2: Van
0: de waarheid staat voor de deur Benfica thuis en Feyenoord thuis. Twee wedstrijden die het seizoen een beslissende wending kunnen geven. Vooral in negatieve zin. Want als ze verloren worden, dan tellen ze het zwaarst. Welkom bij Brani, de Ajax-podcast van het Parool en Ajax Showtime. Ik zit hier met Dick Sintony en Jesse Terhaar. Goedemorgen. 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 En we zitten, we zitten voor de gelegenheid bij mij thuis. Dat is weer eens wat anders. Dus niet in de Johan Cruijffzaal van het Parool, maar... Aan de eettafel uh, van uh, het gezinpot. En uh, jullie zijn welkom. <laughs> hey, even Laten we beginnen met het nieuws van de dag, jongens. Klaas-Jan Huntelaar uh, is terug als, uh, ja, als wat eigenlijk, Dick? Ja,
1: betaalde stagiair. Uh, wat zeg je dan? Ja, ja, hij, uh, hij oriënteert zich, zoals dat zo mooi heet, uh, op een uh, toekomst naar het voetbal. En uh, hij was uh, volgens mij bezig uh, en is bezig met, uh, met zijn trainersdiploma's. Uh, maar hij uh, heeft ook een tijdje uh, achter de schermen meegekeken bij, uh, bij Ajax. Uh, op directieniveau. En uh, bij de RVC, bij de Raad van Commissarissen. Dat doet hij al even. Dat, dat ja, dat was hij al een paar keer uh, was hij al uh, langs geweest. Ja. En uh, ja, hij, uh, hij overweegt uh, uh, misschien wel uh, het, de kant op te gaan van het technisch directeurschap. En Ajax uh, en heeft hem uh, uh, om die reden een, uh, een contractje gegeven ja. tot uh, 2024.
0: En een vetse Nokia 3310 waar je geen foto's mee kan maken. Ja, inderdaad. <laughs> uh, Jesse, wat denk jij? Is, is uh, Klaas-Jan Huntelaar een technisch directeur in potentie?
2: Ja, ik vind, ik vind het moeilijk om te zeggen. Want vind je, je het ik... leuk dat hij terug is? Maar dat te... sowieso. Ja, dat, dat sowieso, want ja. hij is gewoon echt Ajax. Ik weet ook nog dat hij terug kon als spelen en dat ik daar ook heel enthousiast over was. Ja. Ja, het is moeilijk te zeggen, want we kennen zijn connecties niet en wat hij leuk vindt om te doen uh, specifiek en zo. Maar hij heeft wel de, ik denk dat hij wel de soort van koude mentaliteit kan hebben die een technisch directeur moet hebben. Zeg maar niet bezig met allerlei randzaken en dingen die om zich heen gebeuren, maar gewoon scheidt aan alles en doen wat er gedaan moet worden. Gewoon heel nuchter en, dat, uh, en daar onderscheidt hij zich in, denk ik. En uh, ja, of hij echt geschikt is als technisch directeur, ja, dat, ik denk dat we daar nog niet heel veel zin over kunnen zeggen.
1: Nee, ja, het, het belangrijkste is, is dat hij, uh, en dat is hij altijd geweest... hij waait niet met alle winden mee. Hij gaat volstrekt zijn eigen gang. Hij heeft ja. een heel eigen kijk op uh, het voetbal en, en het voetbalwereldje. Ja. En daarin heeft hij ook altijd volstrekt zijn eigen weg uh, gekozen. En niet onsuccesvol. Nou, dat is fijn en het is een... Het is een ajax ziet in hart en nieren. Ja, ja. Dat, kun je wel, dat kun je wel stellen. Dat kwam, we zeker ja, stellen. Hij kwam met, met, met ongelooflijk veel plezier ook uh, terug uh, bij Ajax... om uh, recht te zetten wat in het verleden nog niet gelukt was... namelijk uh, kampioen worden. En uh, ja, dat geeft wel aan dat hij uh, gewoon een heel goed gevoel heeft bij, uh, bij de club. En de club heeft een heel goed gevoel bij hem. Dus ja, dat zijn allemaal voorwaarden, denk ik... die, uh, ja, die gunstig zijn en goed zijn om, uh, om dit te laten slagen... Ik merkte dat ik er, toen het nieuws bekend werd, kinderlijk
0: enthousiast over was. En dat, dat uh, natuurlijk omdat ik uh, Klaas jan Huntelaar heel graag mag. En inderdaad vanwege dat Ajax-gevoel. Blij dat hij weer terug is in, uh, in, in de organisatie. Maar ook omdat hij... Uh, ik ken hem een klein beetje. Ik heb hem een aantal keren geïnterviewd door de jaren heen. Um, ik vind hem intelligent. Ik vind hem leergierig. Hij, hij leest boeken, hij wil dingen weten, hij verdiept zich. Uh, en hij is inderdaad een onafhankelijke denker... waardoor hij ook niet met de eerste de beste zaakwaarnemer zomaar meewaait. Van, uh, dat, dat, die moet je even nemen of zo. Ja, weet je hij, is geen, uh, uh, hij is geen
1: opportunist. En het gevaar in, in, de, in, dit, in, de, in de voetballerij, in zijn algemeenheid... en in het technisch directeurschap in het bijzonder... is dat je heel opportun uh, te werk gaat. Ja, nou, Dat zal hij niet doen. Maar goed, nogmaals even terug weer naar het begin... Het is allemaal oriënterend. Ja, ik, ik zei ja. gekscherend net... Uh, hij moet beginnen, denk ik, met de groene vinkjes... op de goede plek te gaan zetten... voor uh, de inschrijving <laughs> van, uh, van de Europese toernooien. Ja, dat klinkt heel, heel badinerend... maar dat is natuurlijk wel wat het is. Ja. Ik bedoel, Ajax gaat echt nog wel op zoek... naar een uh, vervanger voor, uh, voor Overmars. En uh, die, die zal er ook komen... Um, maar ja, als Klaas... Want even voor de duidelijkheid, dat is Huntelaar niet. Het is niet zo dat hij per de zomer de opvolger van Mark Overmars als directeur voetbalzaken wordt. Nee, dat is niet, uh, dat is niet de insteek. Tenzij hij zich uh, in de drie maanden tijd uh, als een, een waanzinnig ontwikkeld. Maar nee, dat is, niet, uh, dat is niet de bedoeling. Maar goed, het is gewoon, het is gewoon fijn en, en goed, denk ik, dat het vanuit de, vanuit de club... dat daar ook aanwas in zit, zoals dat met, met spelers het geval is. Ja. En ook met uh, uh, directeuren en trainers... En dat ook een technisch directeur misschien wel uh, op termijn uit eigen gelederen kan komen. Omdat uh, zij kennen de club goed en ze weten wat, wat Ajax is en waar het voor staat. En, en wat er rondloopt, wat er nodig is. En hij lijkt
2: me een hele, hele leuke gozer in de organisatie.
0: Daar, dat telt ook. Ik denk dat iedereen daar heel blij mee is. Alle en spelers hem, lopen met hem weg. Ze vallen hem om, om, om de hals, mag je aannemen. Maar wat ik, me, wat ik me afvraag, in het persbericht dat we hierover gelezen hebben, over zijn aanstelling, uh, daar wordt ge, uh, gezegd dat hij uh, Hamstra uh, gaat ondersteunen, maar ook Ten Hag. Ja. Wat zou uh, uh, in, deze, uh, ja, in dit prille stadium zijn, zijn rol bij het eerste elftal kunnen zijn? Ah, nee,
1: in dit prille stadium uh, uh, nog niks. Maar kijk, Ten Hag bemoeit zich natuurlijk ook met de compositie van, uh, van het nieuwe elftal. Ja. En als je de compos compositie wil maken van het elftal van volgend seizoen... dan moet je ook weten wat er uh, nu speelt op de vloer. En in de huidige selectie wie je eventueel wil gaan doorselecteren. En wat er dan zeg maar, aan jeugd achter zit. En wat er op de markt uh, te doen is. Nou ja, dan, dat is, dan, dan moet je overleggen met, met, uh, met Ten Hag. Uh, en ook met je, met je hoofd, uh, hoofdopleidingen en ook met de, met de trainers en de jeugdtrainers. Maar ook met je scoutingsapparaat. Hij gaat volgens mij ook met uh, Henk Veldmaten mee. Uh, misschien wel een paar keer uh, op buitenlandse, buitenlandse trips. Om gewoon om te zien hoe dat in het veld gaat met de scouting. Ja. Ja, goed. Dat is, uh... Eigenlijk is jouw omschrijving betaalde stagiair best accuraat. Want hij gaat een
0: beetje een soort algehele uh, uh, technische... Inwerking periode. Nou ja, van, de, van, de de Sar,
1: van de Sar heeft natuurlijk precies hetzelfde gedaan als, uh, als directeur. Die is natuurlijk ook eerst op de commerciële afdeling begonnen. En is eerst gaan, gaan meelopen. En vervolgens heeft hij nog een tijd een, een andere directeur uh, uh, naast en boven zich gehad. Dat heeft ook, ook wel een paar jaar geduurd hè, voordat hij uh, echt op zijn plek zat. En volgens sommigen is dat nog steeds niet gelukt. Ja. Klaas-Jan Huntelaar in
0: de jeugdopleiding voor directeuren. Dat is eigenlijk een beetje... Hè, uh, we gaan hem uh, kijken of er wat in zit. Ja. Uh, hartstikke mooi dat hij terug is. Klaas Jan Huntelaar. Daar zijn we allemaal, allemaal op een bepaalde manier volgens mij onderhuids blij mee. Zeker. Uh, dat, is, dat is hartstikke mooi. Waar we natuurlijk ook heel blij mee waren is de overwinning van afgelopen vrijdag van Ajax 1 in uh, Leeuwarden tegen Kambuur. Uh, um, Jesse. <laughs> Tjonge jongen.
2: Ja, same old story. Ah, ja, ja. 2-0 voorkomen en weer, uh, en weer weggeven.
0: Hoe is het mogelijk dat twee wedstrijden tegen tamelijk bescheiden eredivisie tegenstanders... op een vrijwel identieke manier zich ontvouwen? Uh, een ja, overtuigende 2-0 voorsprong, dat weggeven naar rust... en in de laatste minuut alsnog aan het langste eind trekken. Uh, het is bijna niet mogelijk dat dat twee weken achter elkaar gebeurt, maar het is
2: gebeurd. Het is gebeurd bij Ajax, ja. Twee keer 3-2, ook nog precies hetzelfde. Precies hetzelfde, 2-0 voor bij rust en toch weggeven, ja. Ik, uh, ik krijg een beetje het gevoel dat de spelers een beetje uh, moeite hebben met veranderingen naar rust. Dat ze niet het vermogen hebben om zelf het allemaal goed uh, erop aan te passen. Zeg maar. dat, want Erik had het over individuele fouten en misschien was het ook al zo. Alleen dat zijn misschien wel individuele fouten in een geheel. Als het geheel rustig, rustig verloopt. Als iedereen met vertrouwen speelt, dan ben je ook minder snel geneigd om een individuele fout te maken. En als je minder zekerheid in je lijf hebt, omdat je weet dat de gehele organisatie misschien wat minder is op dat moment dan. Ja. Ga je zelf misschien ook iets geforceerder te werk?
1: Het is mij te makkelijk hoor. Je, uh, je in de
0: individuele, individuele fouten. fouten.
1: Ja. Uh. Nou, ik, ik vond het ook... Iedereen heeft het over identiek. Maar ik vond het alleen in, de, in, het, in het scoreverloop vond ik het identiek. Maar voor de rest vond ik het een, een heel groot verschil met RKC.
0: Kijk, dat is ook zo.
1: Maar vertel. Nou, omdat tegen RKC uh, je steeds continu het gevoel had... ook in de eerste helft al... dat RKC zich gewoon vanuit open veldspel... Uh, in de counter of niet... ook kansen creëerde. En ja, dat is nu uh, niet het geval. Kambuur kon, kon zelf niks creëren. In de zeker voor Rust was Ajax eigenlijk goed. Ja, maar daar rust, rust ook niet. Kijk, ze krijgen: het is een corner die erin vliegt. Een vrije trap waarop Onana uh, redding uh, brengt. En een uh, hele rare terugspeelbal van uh, Taia Vico. Ja. ja, dat is niet iets wat, wat Kambuur zelf heeft gecreëerd. Op geen enkele manier. En RKC deed dat wel. Ja meer dan eens, ja. misschien wel vier, vijf goede kansen. Dus dat klopt er eigenlijk geen hout van. En is jouw punt dan dat Ajax tegen Cambuur gewoon veel beter was dan tegen RKC eigenlijk? Uh, organisatorisch zeker. En de tweede helft gaat het vooral fout, uh, ja, zeg maar in het aanvallende gedeelte. En, en dat was tegen RKC ook, uh, alleen. Toen stond het erachter zo beroerd en was het zo slecht georganiseerd... dat RKC zich daar echt doorheen kon voetballen. Dat was, dat was nu niet zo. RK, uh, Kambuur kon er niet uh, van profiteren. Nee. Maar, maar dat het zeg maar, aan de bal, de tweede helft, heel beroerd was... Ja, dat, is wel, dat is wel duidelijk. Het is gewoon te, te lichtzinnig, te, te gemakkelijk uh, de bal kwijtraken... waardoor je nou ja, blind zegt een, tennis, ze het een tenniswedstrijd. Nou, Dat is precies wat het is. Als Ajax heel snel de bal kwijtraakt, dan moet je weer achteruit. Dan moet je weer vooruit, achteruit. Dat is niet het spel van Ajax. Hadden ze nu beter georganiseerd dan tegen RKC. Alleen, ja, je ziet het. Je geeft toch een corner weg. Je geeft een vrije trap weg. En die vliegen er alle twee. Nou, niet de vrije trap, maar die koren vliegt erin. En die vrije trap bijna. En één hele rare terugspeelbal En die vliegt er ook in. Van een
0: ook voor de rest behoorlijk zwakke Talia Fico. Ja,
1: daar ben ik het ook niet mee eens. Want ik, 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 vond, uh, ik vond hem in die zone, kijk ook even naar de, naar de eerste helft, tweede helft, veranderde dat weer iets. Maar je ziet wel wat hij toevoegt aan dat elftal. Aan, aan slim rugdekking geven, slim doordekken. Uh, nou ja, goed, er zitten zoveel aspecten in de in de duel. Er zitten zoveel aspecten in zijn spel die, uh, die Ajax uh, in de... Ja, in deze situatie best wel uh, kan gebruiken. Ja, ik vind het interessant ook richting uh, Benfica. wat uh, wat uh, Terhage gaat uh, gaat doen. ja.
0: even als we even blijven bij die bij die uh, die opstelling eerst. Uh, Benfica komen we zo op. Alvarez deed niet mee want hij was ziek. Uh, daardoor uh, verschoven het een beetje. In de, in de verdediging zien we wat mensen terugkeren, onder meer Masraoui. Maar op een gegeven moment in de tweede helft staat Ajax in de situatie... dat je van de, de achterste vijf die zo verschrikkelijk weinig doelpunten tegen hebben gekregen tot nu toe... daarvan waren er vier weg en eentje stond op een andere plek. Dat was Daily Blind. Uh, toen bleek de vastigheid eigenlijk volledig verdwenen. Zou je kunnen zeggen,
2: toch? Hè? Jesse?
0: Ja, ja, ik vind ook... Heeft het dan daarmee te maken met, met, met uh, het feit dat het andere mensen zijn?
2: Ja, nee, dat denk ik niet. Anders zou het in de eerste helft ook al zo zijn. En ik ben het met Dick eens dat de defensieve, uh, defensieve organisatie was beter dan tegen X en Waalwijk. Alleen het is niet dat je het niet helemaal aan zag komen in de tweede helft. Kijk, die corner staat misschien op zich. Maar het spelbeeld veranderde wel heel erg in de tweede helft. Cambuur uh, kreeg veel meer de bal. Ajax moest ja, Achteruit is misschien een groot woord, maar Ajax was niet zo niet heer en meester als in de eerste helft. En je zag Cambuur gewoon een grote aandeel in het spel krijgen. En nee, ik denk niet per se dat het te maken had met de, met de spelers die speelden. Want anders zou het voor rust ook zo zijn. En uh, ik vond ook dat je aan Timber zag. Kijk, Timber die werd in, ingebracht om de rust te brengen in de verdediging. Ik, ik wil niet zeggen dat Timber slecht speelde, helemaal niet. maar In hij, ieder geval de rust brengen lukte hem. niet. Dat lukte niet. hem ook niet, nee. nee. Hij, hij ging ook een, een, beetje, een beetje in de onrust mee. Ja. En, dus, nee, Ik denk niet dat het aan de, aan de samenstelling lag.
0: Nee. Laat gezegd zijn, Ajax had bij rust... Ruimer voor moeten staan dan 0-2. De kansen zeker. waren uh, groot en aanwezig voor rust. Het was een, een eigenlijk prima eerste helft. En dan weet je, als het maar 0-2 is, dat die eerste goal van Cambuur die valt gewoon te snel. Dat ja. is, dat, dan weet je meteen, oh nu. Meteen liggen er nu weer bijna 45 uh, stevige minuten voor je.
2: Je voelt het ook aankomen dat, dat Ajax er dan weer een beetje over zichzelf afroept. Dat wat ik zeg, ik. Ik zag niet per se die tegendoelpunten aankomen, maar je voelde wel het spelbeeld gewoon veranderen. En nee, Cambuur creëerde nog steeds geen grote kans en Ajax kwam nog steeds niet echt in gevaar. Maar ja, toch vond ik wel dat je echt het spelbeeld zag veranderen. Het lag ook... En het ik, spelbeeld veranderde ook. Dat Cambuur bedoel, anders ging, natuurlijk. Het ja, ging meer aan eigen spel Als je ziet maar.
1: dat Ajax, de eerste helft, hoe rustig ze de bal rond laten gaan van links naar rechts, ja. inspelen, zonder balverlies, rustig werken aan kansen. Ja, de tweede helft is dat helemaal weg. Ja, maar waarom? Omdat ja, maar Cambuur dan... het anders gaat doen? Nee, het is, het is puur Ajax zelf. Ja, ja. Het lijkt mij maar, maar dat lijkt me toch ook. Maar dat, is wel, dat ligt in, in het voorste deel van het, van het spel. Dat ligt niet in de opbouw en ook niet achterin. Dat ligt echt puur aan Tadic, Haller, Anthony, Berghuis, Kijk, die vier.
0: Dit is een interessante
1: opvatting. Ja, echt, dat, dat meen ik serieus. En Ajax had het nu organisatorisch beter voor elkaar... toen zij, gingen, toen zij zoveel balverlies gingen leiden... en veel te makkelijk de ballen erin. Anthony, veel te snel ook die bal erin pompen elke keer. Niet meer rustig kijken, weet je wel, niet meer rondspelen geduld niet meer bewaren... Ja, dan, dan, moet je, dan raak je die bal kwijt dan moet je terug. Nou, dat had Ajax nu beter voor elkaar. Alleen ze worden geslacht op, op, op die, ja, die, paar, die corner cornervrije trap... en een rare terugspeelbal. En ja, dat is natuurlijk ook beroerd. Ik bedoel, met zo'n corner... waarom kopschuurs Schuurs die bal niet gewoon weg? Ja, die, die landt ja. onderdoor. Ja, waarom, weet niemand. En, en Aller kan hem nog wegschieten. En die, 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 die schiet hem zo uh, naar een tegenstander. Maar... Ja, het begint, het begint echt voorin. Ze, ze moeten daar voorin veel meer um, ja, die rust bewaren zoals in de eerste helft. Ja. En dat baart me wel zorgen, want, want dat is niet uh, van één of twee wedstrijden. Dat is toch best wel wat, wat, wat langer. Ze, ze vlogen uit de startblokken na de winterstop. En op enig moment is daar toch wel, ja, ik, ik, uh, toch wel een beetje de klad in gekomen. Daarom zeg ik, het is echt interessant... wat. En Haag doet nu richting Benfica. Ja, ja. Of, je dat, of je dat helemaal zo in, intact laat. Ja, Alvarez was er dus nu niet bij. En Gravenberg speelde met de punten achteren. Deed hij. Deed hij heel goed. De buiten gewoon goed. Ja, ja. Maar durf je dat aan tegen Benfica en zo niet? Ik denk ik niet. Hoe, hoe zet je je middenveld dan neer? Ja.
0: Ten Hag heeft al een voorzetje erop gegeven. We hebben, we hebben Alvarez tegen een ploeg als Benfica heel hard nodig, zei hij. Dus als die weer beter is, dan speelt hij. Uh, lijkt mij.
1: Ja, ja. oké. Okay, maar goed, laten we nou eens... Uh, ik, dat, dat is ook zo, die speelt. Maar laten we nou eens even vanuit gaan dat hij niet speelt. even... Doen? Weet je wel, het is klaar, hij speelt niet, wat doe je dan? Nou, dat, is, dat vind ik echt super interessant. Ja. En dat... Um, je zou, dat, uh, je zou het met, met uh, Gravenberg kunnen doen... maar je zou ook het gewoon helemaal iets anders neer kunnen, kunnen gaan zetten. Wat ik zei, met Tajafiko links achterin... en met Blind naar het middenveld. En Gravenberg daarnaast. En Kudus ervoor. Ja,
0: echt, echt omgooien,
1: ja. Nou ja, dan... dan ik, ik denk dat je... Dat je het, het, het voetballende gedeelte, dat, dat, dat echt goed zijn aan de bal, dat moet beter.
0: Ja. Het is een interessante opvatting die we hier horen. Dick Sintony, dames en heren, die zegt dus dat het probleem in wezen voorin ligt bij Ajax. En dat het daar in de tweede helft verkeerd ging. Dan blijft de vraag... De eerste helft speelt Ajax voorin helemaal niet slecht. Juist heel goed. Ja. Dus waarom verdwijnt dat? Waarom valt dat weg? Waarom is het, 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 wat dan het verval heet... waarom is dat zo groot de laatste weken na
2: rust? Is dat de paniek na de snelle tegengoal naar rust dan? Dat ze daar, daarna de rust even niet meer kunnen bewaren in het paniek hoofd? Paniek door de
0: snelle
1: tegengoal. Is het gewoon toch uh, labbekakkigheid? Ja, het, het, het... het gemak waarmee het gaat. Weet je wel? Dus, uh, het gaat de eerste helft zo makkelijk... En dan weet je wel, er wordt er in alle kleedkamers tegen elkaar gezegd... jongens, kom op, uh, niet versloppen. Nou, dat is allemaal cliché. Mm -hmm. Maar op het moment dat die eerste de beste bal uh, er gelijk invliegt... en je daarna tien minuten niet de goede keuzes maakt... Ja, dan geef je dat initiatief gewoon uh, bijna volledig uit handen. En dat is, ook bijna, dat is ook niet aan te sturen. Er wordt ook wel gezegd van in het elftal... nou goed, dat is ook zo. Tadic, die, die staat dan toch ergens ver voorin... En die, die roept misschien wel eens wat. Maar die doet het zelf eigenlijk aan de bal ook niet goed. Nee. Veel te veel balverlies. En ja, Blind is ook niet een. een het is wel een, een leider en een coacher. En uh, iemand die het organiseert. Maar ook niet uh, uh, het heft in hand neemt. En die ballen zegt van hier in mijn voeten. En uh, ik ga het nu wel even. Ik ga het nu wel even regelen. Dus ja, daar hebben ze wel. Uh, daar hebben ze echt wel moeite, moeite mee. Daarom zeg ik ja, het is Benfica. Dat. dat ik vind het super. Het is echt heel interessant hoe, uh, hoe Ajax zeg maar, geleerd ook van die uitwedstrijd... waarin je toch ook uh, geslacht wordt uh, in, de, in de tegenaanval een paar keer. Daar was Alvarez ook gewoon bij. Hè? Dus uh, dat, dat deed Benfica gewoon heel, uh, heel slim. Door, uh, door echt in de rug van, uh, van de backs... Die, uh, die veel mee naar voren gaan van Ajax, weer en, uh, en Blind. Om juist die counter over die zijkanten te plaatsen. Zodat Alvarez ook hele grote afstanden moet, moet, moet belopen vanuit de as... om dat te corrigeren. Je trekt eigenlijk als het ware dat helemaal uit elkaar bij Ajax. Dus ja, het is, uh, het is echt het overwegen waard hoor, om, dat, uh, om die Taille Fico daar gewoon uh, neer te zetten. En, uh, en misschien blind ietsje naar voren te schuiven... en iets andere keuzes te maken. En ook echt een middenveld te krijgen. Dat, dat, ja, je moet aan de bal gewoon zo... Betrouwbaar he, heet dat. Gewoon ja, zo bied ja. mogelijk balverlies. Ja, dat klinkt heel. Uh, dat is ook weer een cliché. Maar dat is wel voor Ajax uh, super belangrijk. Ik maar, vind dit smullen, hè? Of, maar Gewoon, mag mag de... ik iets vragen aan Dick nog even? Ja, tuurlijk. Ja.
2: Maar, vond je het nou fout gaan op het middenveld. Of in de aanval het balverlies? Want jij zou het middenveld. Ja, ik zeg niet dat je dat per se zou doen. Maar je zou het overwegen om het middenveld anders neer te zetten. Maar net had je het over dat het vooral de voorhoede was die fout ging. En als je het middenveld anders neerzet, blijft de voorhoede nog steeds staan die de fout inging.
1: Ja, maar dat is wel. Uh, dat heeft er wel te maken met de tegenstander. Kijk, tegen Kambuur speel je toch uh, uh, veel uh, in en rond de 16 van de tegenstander. En dan kan ik best voorstellen dat je een type als Klaassen erbij wil hebben, vanwege al zijn alles in loopacties en ook berghuis. Met uh, zijn scorend vermogen en een steekbal, et cetera. Maar nu uh, ja, moet, je, moet je toch uh, tegen een, een sterkere, volwassenere tegenstander. Uh, moet, je, moet je de baas uh, gaan zijn op het middenveld. In jouw uh, Benfica-variant zou Berghuis het kind van de rekening zijn, denk ik, hè? Ja, ik, ja misschien, uh, het is mijn uh, persoonlijke mening. En dat is uh, leuk, want iedereen heeft een persoonlijke mening uh, over, <laughs> uh, over voetbal. Maar ik vind hem niet dwingend genoeg in het spel. Ik vind het te, te week, te, te, te niet aanwezig.
2: Ja. En Koedus dan?
1: Ja, dat is, uh, dat is natuurlijk een. Uh, ook lastig. Ook al. Ja, vaard. daarom. En die heeft heel lang niet gespeeld. Dus misschien moet je wel hè, als trainer uh, kiezen voor, voor die zekerheid. En, ja. en, die, en natuurlijk heeft Berghuis ook zeker uh, het hartstikke goed gedaan. Alleen, ja, ik kijk eventjes gewoon nu uh, met het oog puur naar, uh, naar wat er voorhanden is aan spelers. En wat de tegenstander uh, waar die mee komt. Mm -hmm. En hoe die spelen. Maar als je Kudus dan niet wilt opstellen tegen Benfica, zou
0: je dan denken aan een middenveldvariant met Gravenberg, Klaassen en Blind eigenlijk als, als grendel erachter en dan Talievico links achter?
1: Ja, nee, goed, dat is ook nog een. Het gaat, er, het gaat erom of je, of je uh, Blind links in die zone wil uh, laten staan, dat je gewoon vasthoudt aan wat je al die tijd doet en dat gaat hij wel doen hoor. Ik bedoel, ja. gaat, het is niet uh, de man van de grote veranderingen. Maar weet je, ik vind het heel leuk om dat een beetje te bespiegelen. Ja. Op basis van het spel nu van Ajax, het, het, het spel van individuele spelers en die eerste wedstrijd uh, Benfica uit. Wat voor, hoe, hoe zij dat hebben ge, ge, getackeld, zeg maar, de manier van spelen van Ajax. Nou, als je dat een beetje zo tegen elkaar zet, is het best leuk om daar een beetje over te, over te discussiëren hoe je dat, uh, hoe je dat zou, uh, zou kunnen oplossen. Maar ik denk dat Ten Hag gewoon kiest voor, uh, voor zijn, voor zijn vaste uh, uh, plek dus Alvarez zal denk ik gewoon spelen. Ja, als en hij, mits mits hij beter is. We beter het, uh, is en dan speelt Blind gewoon links achterin.
0: Het is niet bevestigd dat hij corona had. Maar het zal waarschijnlijk een positieve test geweest zijn. Uh, en dan, uh, dan is de kans groot dat hij gewoon weer beschikbaar is. Uh, we zien natuurlijk ook uh, 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 Lissandro Martinez keert terug in de ploeg. Uh, Timber en Mazraoui hebben de test in feite doorstaan. Dus dan kan Ajax alweer in elk geval met de achterhoede spelen die we gewend zijn. Te zien. Alleen de dat keeper niet, hè? Alleen de keeper niet. Nee. Um, en dat, uh, uh, dat is toch ook een, een puntje, die Onana, uh, die toch wat onrustig overkomt in zijn, uh, in zijn comeback, Jesse.
2: Ja. ja, hij komt wel onrustig over. Een beetje onwennig komt hij over. Het zijn dag. geen blunders, nee. maar het is ook niet dat het hij... Het nou ook is. geen zekerheid uit. Nee. nee. En pas ja. Ik, uh, ik weet niet meer wie. Ik hoorde het gisteren iemand zeggen. Uh, Onana is een betere keeper. Dat staat vast. Maar misschien kan weer het wel veel beter neerzetten. Hij kan natuurlijk ook gewoon Nederlands communiceren. Dan kan je veel sneller directe direct de, uh, de boel neerzetten. Maar yeah. ik denk dat de crux om het nu beter te doen tegen Benfica, denk ik dat het gewoon ligt bij speel vanuit je positie en hou je gewoon aan je taak. Als je, als je weer met Blind en Mazaroui op 75 uh, op, op meter van het veld gaat spelen, yeah. gaat Rafa Silva, die, kla, die klapt er weer over overheen over de rechterkant, die hebben weer hetzelfde probleem. Ik denk dat je gewoon... Ja, kijk, de nacht zal het toen ook al heus wel hebben gedaan, maar ik denk dat hij gewoon weer de nadruk moet leggen op... Blijf nou in je positie, speel nou gewoon iets voorzichtiger. Het is helemaal geen schande om in de achtste finale van de Champions League iets voorzichtiger te spelen dan in de Eredivisie. Yeah. Dat is normaal, Dat doen de topclubs doen dat zelfs. Als je topclubs tegen elkaar spelen, is, is het meestal een saaie wedstrijd, omdat ze voorzichtiger doen en gaan schaken. Maar Ajax is, en dat is ook het mooie van Ajax, dat Ajax gewoon alsnog wel aanvallen wil aanvallen. Maar je moet ook soms een klein beetje realisme erbij komen laten kijken. En als je Mazaroui en Blind daar gewoon beter op wijst... Wordt ook die ruimtes achterin niet zo groot.
0: Als de echt grote vorm er niet is, dan is dat volkomen legitiem. En dat, uh, uh, hè? Die grote vorm is er niet. Dat, nee, mogen, we toch wel, <laughs> dat mogen we toch wel stellen. Uh, dat is een, een, een wat wankel, maar toch een bruggetje naar het volgende onderwerp dat ik met jullie wil aansnijden. En dat is de vorm van uh, Erik ten Hag. En dan vooral uh, de vorm die hij aan de dag legde in de media. Hij moest zijn reactie geven op de zaak Quincy Promes. Voor wie dat nou allemaal uh, gemist heeft, uh, Quincy Promes wordt natuurlijk verdacht van een steekpartij op een feest waar hij zijn neef in de knie gestoken zou hebben. Uh, uit telefoontaps is inmiddels gebleken dat hij inderdaad de steker was al. Uh, zei hij aanvankelijk van niet. Uh, in die telefoontap zegt hij ook dat hij uh, deze betreffende neef dood had willen steken. En hij wordt verdacht ook nog van deelname aan een criminele organisatie en handel in verdovende middelen. Dus daar hangt nogal een pakket aan uh, verdenkingen boven de man. Nou, die zaak moet nog beginnen, dus daar kunnen we allemaal niet zo heel veel over zeggen. En daar zijn we ook niet buitengewoon in geïnteresseerd. Wel is opvallend hoe Erik ten Hag zich daarover uitlaat. En wat vond jij daar nou van, Jesse?
2: Ja, kijk... In eerste instantie is het natuurlijk goed dat hij zegt, uh, de rechter moet nog oordelen. Want zo is het. Maar heel veel verder dan dat moet hij ook niet gaan. Het is niet nodig om, om naar de buitenwereld toe het voor promes op te nemen... terwijl je nog niet weet hoe het zit. Je zegt zelf, ik weet nog niet hoe het zit. Dan moet je het ook nog niet te veel voor me opnemen. En um, Kijk, ik wil niet zeggen dat alles wat geschreven staat klopt. Maar er wordt zoveel geschreven dat er heus wel iets zal kloppen van het geheel. Ja. Dus dan is het denk ik niet handig om... Uh, je hoeft ook niet tegen promest te keren... maar ja, hou je gewoon even afzijdig. Zeg, uh, dat lijkt me verstandig. Dit, is, dit is niet mijn ding, het is niet mijn speler. Uh, ik heb een verleden met hem... maar dat maakt niet dat ik hier nu een mening over moet hebben.
1: Maar is het fair dat Ten Hagina gevraagd wordt, Dick? Uh, ja, je mag natuurlijk vragen, is dat vrij... Uh, alleen, ja, de setting net, net na zo'n wedstrijd is natuurlijk wel gek. Maar goed, misschien is dat het enige moment dat die vraag dan gesteld kan ook, worden. Ook voor de wedstrijd was het al, hè? Of voor de wedstrijd, maar ja. nou, goed, rond de, rond de wedstrijd. Ik bedoel, daar staat je hoofd natuurlijk als trainer eigenlijk helemaal niet naar. Uh, maar goed, het, het vragen mag. Uh, ja, en antwoorden, ja, je moet... Uh... Kijk, ik had misschien als verslaggever gevraagd aan, de, aan Ten Hag nog eerder of hij niet zwaar teleurgesteld is... in het feit dat Promes eigenlijk uh, tegen hem steeds heeft volgehouden... dat hij daar helemaal niks mee van doen had. En ja, hoe dat bij hem is aangekomen. En daar had hij dan misschien een, een persoonlijk uh, antwoord op kunnen geven. Ja, en nu ja, maakt hij eigenlijk... Uh, ja, goed. Het is bij de rechter. Ja, dat is zo. Punt. Maar komt daar, het... daar had hij het gewoon bij moeten laten, eigenlijk. Maar
0: in, in een wat, als je het even vanuit een Ajax-perspectief benadert... Uh, vorige week hadden we natuurlijk Tadic... die over overmars het wat ongelukkig voor de man opnam... Uh, terwijl je dat beter niet kunt doen. Uh, nu wekte ten haag die indruk ook weer. Dit komt erg krukig over. Hè? Dat Die Ajax-zieden... Uh, ze willen uh, deze mannen niet afvallen... En gaan dan in een soort van onhandige reflex het eigenlijk een beetje half voor ze staan opnemen. Dat is, dat is niet,
2: niet wat je wilt horen eigenlijk. Ze een beetje in de val van degene die de vragen stelt. D nou ja. ja, maar daar kun je ook op voorbereid zijn. Zeker, absoluut. Als je gewoon van tevoren bepaalt met z'n allen van oké, okay, we zeggen het ligt bij de rechter en daar laten we het bij. Dan kan je het daarbij laten. Want je bent niks verplicht, je bepaalt zelf wat de buitenwereld ingaat.
1: Ja, ja.
2: Je bent alleen verplicht om voor de camera te staan, maar als die vraag je niet aanstaat, dan laat je weten dat die vraag je niet aanstaat. Denk ja, dat is ook
1: heel dubbel hè. Want daar is natuurlijk al in het verleden ook heel vaak kritiek op geweest. Dat trainers of spelers gewoon zeiden van ja, daar ga ik niet op reageren. Daar zeg ik niks op. Nou, dat vind ik wel ook slap en zwak. En nu probeert Ten Hag het uh, nog. En dan doet hij het uh, ja, een beetje halfbakken. En niet op een goede manier. Ja, oké. Okay. Af en toe maakt hij zijn punt. En af en toe uh, mist, hij de, mist hij de slag. Ja, ja. Ik, ik weeg er ook niet te ja.
2: zwaar aan hoor. Want ik weet dat Ten Hag uh, het allemaal niet met bedoelingen doet en zo maar Het is gewoon een beetje onhandig.
0: Nee. wat... Uh... Crinchy Promes doet, dat is uiteindelijk niet iets wat Ajax kan tegenhouden. Nee. Uh, hij is al meer dan een jaar geen speler meer van Ajax. Um. Uh, laten we eventjes uh, vooruit gaan uh, kijken naar de week die voor ons ligt. Voordat we dat doen wijs ik jullie luisteraars erop dat wij voor de tweede keer met Brani een extra podcast gaan maken. De ochtend na uh, Ajax Benfica. Dan blikken we terug op de wedstrijd. Dat is dus uh, woensdagochtend. Uh, voor de lunch, uh, zo rond lunchtijd, staat die online. Dan uh, gaan we uh, de wedstrijd nabespreken en een beetje vooruit kijken naar wat er daarna komt. Dat gaan we nu ook doen, want uh, het, de Eredivisie begint zich in een kritiek stadium te begeven nu. Uh, de eindsprint wordt ingezet. PSV verliest geen punten. Uh, uh, Feyenoord uh, is niet altijd even sterk, maar het blijft ook winnen. Uh, het staat dicht op elkaar en dan komt Ajax-Feyenoord eraan. En eerst Ajax-Benfica met een Ajax dat niet in topvorm verkeert.
2: Nee, maar dat kan natuurlijk ook zo weer omslaan als je je plaats voor de volgende ronde in de Champions League. Dan kan het hele gevoel en het vertrouwen weer terugkeren. Dan speel je misschien wel de pannen van het dak tegen Feyenoord. En uh, Ajax tegen Feyenoord heb ik uh, zeker thuis vaak toch wel vertrouwen in. Dus ja, ik denk gewoon heel...
0: <laughs> ja, dat hebben wij Ajax hier nu helemaal. Ja.
2: Ja, ja, uit vind ik het altijd nog wel een beetje penibel, maar thuis heb ik er altijd wel vertrouwen in. En uh, ja, tegen Benfica, het gaat denk ik heel, af, heel erg afhangen van welk gevoel jij uit Benfica haalt. Hoe, kan... hoe erg zou
0: het zijn, Dick, als Ajax uitgeschakeld wordt door Benfica?
1: Nou, dat is wel... Uh... Dat zou wel een enorme streep door de rekening zijn. Ik bedoel, ik denk dat die hele selectie, die spelers, de staf... ja, toch wel daar heel erg mee bezig zijn. Om in ieder geval deze ronde nog te overleven. En dat ja, dat, geeft... Maar Ajax is natuurlijk wel gewoon de afgelopen jaren gegroeid... in voetbal, in spel en in prestaties. En dat smaakt gewoon zo naar meer... dat... Ja, dat heeft, niemand zal het zeggen, maar bovenaan staat de Champions League. Ja. Voor, voor iedereen. Dat lijkt me ook. Um, wat, wat mij, ik, ik, ik loop zelf heel
0: erg met het gevoel uh, dat als het mis zou gaan, stel dat dit misgaat, uh, dat je dan dus eigenlijk weer een heel goed Champions League seizoen speelt en uiteindelijk eruit vliegt tegen een ploeg waar tegen het niet had gehoeven. Ja. En uh, dat was vorig jaar natuurlijk tegen AS Roma ook al zo, uh, dat je eigenlijk er al eentje uitgeschakeld had, Liel, die beter was dan Ajax Roma. En dan gaat het uiteindelijk fout tegen een ploeg die je eigenlijk had kunnen hebben. En het zou zo zuur zijn als dat opnieuw gebeurt. Want na de, de heenwedstrijd hadden we allemaal het idee, eigenlijk is Ajax toch beter dan Benfica. Het ging weliswaar mis na, uh, naar rust, maar eigenlijk zijn we een beter team. Uh, en dat het gewoon toch eigenlijk dit rondetje overleefd zou moeten worden.
2: Ja, het is denk ik, uh, met de Europese ambities en uh, die Ajax heeft, moet je een team als... Benfica die is in principe qua budget en zo uh, qua salaris redelijk gelijkwaardig. Maar met de ambities van Ajax moet je be, kan, kan je niet door Benfica uitgeschakeld worden. Het heeft nee. niet zozeer te maken dat je in de achtste finales uitgeschakeld wordt, maar als je tegen Manchester City uitgeschakeld zou worden, is het natuurlijk iets heel anders dan dat wanneer is, je tegen Benfica voelt, uitgeschakeld wordt. toch even anders. Ja. En wat je zegt, uh, ik denk dat Ajax op veel posities, niet op alle posities, op veel posities op het veld wel beter individueel, betere space heeft dan Benfica, maar misschien. Zijn die Benfica daar van Benfica daar tegenover misschien weer iets professioneler, iets cooler, iets killer? Dus uh, ja. Zou, ja. ja, ik denk wel dat het een flinke knauw aan het seizoen geeft als je nu tegen Benfica eruit Ja, eruit ik vind ook
1: niet, uh, het, ontloop, het ontloopt elkaar ook niet zo heel veel hoor. Dat vond ik ook uh, voor die eerste wedstrijd al. Ik vond de euforie uh, vooraf, uh, niet, niet bij Ajax zelf, maar gewoon rondom Ajax en in de media ook wel, mm. ja, dat het gewoon... Uh, Echt, echt heel makkelijk zou worden om Benfica te verslaan. Dat begrijp ik, dat begrijp ik niet als je naar de individuele spelers kijkt die zij, uh, die zij ook hebben. En, en de, ja, weet je, de, de, de volwassenheid ook die ze kunnen tonen in, uh, in topwedstrijden. Ja, dan snap ik niet dat je daar zo makkelijk overheen stapt. Het is niet, uh, het is niet zomaar dat je een, een club als Benfica even aan de kant zet. Maar goed, ik vind wel, uh, ik denk nog steeds dat ze het gaan halen. Dat denk jij echt. Ja, dat zei ik na die, na die eerste wedstrijd ook al. De, de, je, je, het is een kwestie van uh, ja, de, 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 de goede intensiteit hebben, goede concentratie, iedereen op zijn topniveau, spelers allemaal uh, erbij zijn. Vol stadion, iedereen erachter. Toch wel gewoon ook een beetje geleerd van eerdere wedstrijden, ja. waarin, het, uh, waarin het niet uh, ging zoals het, uh, zoals het moest gaan. Ja, dat, dat, dat zal nu eigenlijk allemaal een beetje tot, tot uiting moeten komen. Want
0: die, het gekke is, die, diezelfde supporters die, die in de aanloop naar de eerste wedstrijd dachten, uh, dit Benfica rollen we op. Uh, die beginnen nu allemaal een beetje van, uh, ja, Valencia, Atalanta, Getafe, AS Roma, uh, we voelen hem wel weer aankomen. Ja. En uh, dat, dat gevaar sluimert een beetje zo toch. Niemand durft er echt helemaal gerust op te zijn
1: en ziet een soort van potentiële rampweek voor zich liggen. Nou ja, goed, weet je, dat is ook niet, niet heel vreemd als je ziet hoe, uh, hoe die wedstrijden allemaal zijn verlopen. Weet je dus Ajax dat graag uh, aanvalt. En dat ook moet aanvallen, want dat zit richting de DNA van, van de club. Maar ook in deze selectie en met deze trainer. Dus aanvallen moet. Alleen ja, je bent uh, toch wel een aantal keren op cruciale momenten, uh, uh, ja, zeg maar, ge, ge, nou, geslacht wil ik niet zeggen. Maar je liep, je liep in de val. Ja. Nou goed, nu, nu zal moeten blijken of, of daarvan geleerd is... en of die selectie ook wat beter in elkaar steekt... of daar wat meer uh, volwassenheid en, en slimheid ook in het spel zit. Nou, dat gaan we zien. Ik ja. zeg van wel, maar...
2: Mooi, mooi daarvoor voor het ook natuurlijk. Ja.
1: En dan kijken wat er daarna komt. En dat gekke Feyenoord, Dick. Ja, Feyenoord? Nou, ja, je zegt het gekke Feyenoord. de gekke PSV. Ik, ik heb de, die wedstrijd tegen Utrecht nou weer eens <laughs> helemaal gekeken... Ja, ik vind nog steeds er is nog steeds geen taal vast te knopen aan het hele Psv niet, maar die blijven inderdaad maar gewoon winnen. ja en ik kon gisteren na die wedstrijd ook, ja, denk ik, hoe hebben ze nou hier nou weer gewonnen? ja maar ja het is het is toch het is toch heel knap, weet je wel, weer allerlei wisselingen en zo en niet bijster goed spelen. Utrecht er ook een paar echt hele grote kansen. ja en ze prikken er één in en het is weer genoeg. ja Terwijl ze heel bijzonder. Terwijl heel bijzonder. iedereen
0: altijd zegt dat ze zo makkelijk en veel tegendolpunten krijgen.
1: Ja, maar dan dat... dat tegen Kopenhagen wel. Dan vliegen ze ja, weer. Ja. Dan, dan vliegt de ene naar de andere <laughs> bal er weer in. En dan tegen Utrecht ineens weer helemaal niet. Weet je, dan geven ze. Ja, ik, het is een, uh, ik vind het echt een heel bijzonder... Uh, Want ja, alle kritiek en het spel terecht. En, en de trainer, de hoofd van de trainer, al die wisselingen. Maar ja, het is uh, maart en ze doen nog op, uh, alle, op drie fronten mee. Ja.
0: Maar goed, ik herhaal mijn vraag. Dat is oh, gekke fijn. Dat, <laughs> dat, 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 dat is natuurlijk de ploeg die nu de stok in het wiel van Ajax kan steken. Dat kan nou, PSV niet meer zelf doen.
1: Nee, nou, ik vind het uh, fijn niet, niet gek. Nou, ik ben, die presteren uh, echt naar de mogelijkheden. Die trainer heeft het goed neergezet. En die, er zit een, een geweldige spirit in. Er gebeuren geen gekke dingen. Spelers doen geen gekke dingen. Opstellingen zijn logisch. Wissels vind ik allemaal verklaarbaar. Ze pakken genoeg punten. Ze blijven overeind. Winningspirit, het is allemaal goed. Ja. Dus ik vind dat geen gek elftal. Nee. Nou ja, dat, uh, die kunnen het uh, Ajax best wel lastig maken. hoor. Als, uh, als Ajax niet een goede doel is. En, uh, en zij uh, zich goed instellen op het spel van Ajax. En nog de uitkomst van uh, Benfica erbij. Daar hangt natuurlijk altijd een, uh, een sfeertje aan vast. Wat Jesse net zegt. Hè? Dat, uh, dat werkt altijd nog wel even door. Ja. Nou ja. Interessant. Ja. <laughs> Interessant. Uh, jij kunt het iets meer als een
0: supporter benaderen, Jesse. Uh, is ja. het ook zorgwekkend? Feyenoord? Ajax-Feyenoord?
2: Nee, vind ik niet. Nee, jij ziet daar geen. Ik zie gewoon een veel te groot verschil tussen Ajax en Feyenoord in kwaliteit. Weet je, het, 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 het klopt bij Feyenoord. Wat ze hebben, zetten ze goed neer. Ja. Maar noem maar eens een speler van Feyenoord die bij Ajax pers in de basis staat. Ik ken hem niet. Er is bij Ajax gewoon veel meer kwaliteit. Dus als Ajax gewoon op zijn beste, op zijn, naar zijn kwaliteit speelt. Dan heeft Feyenoord geen kans. Ja. Natuurlijk, als Ajax uh, uh, dat niet doet, dan is Feyenoord een ploeg in de Eredivisie die het Ajax het moeilijk kan gaan maken. Maar als Ajax gewoon zijn eigen spel speelt, is dat geen enkel probleem. Dat ja. ik, niet.
0: ik zag een geruststellend uh, staartje van, van iemand die had uitgerekend uh, hoeveel punten Feyenoord had gepakt tegen wat nu het rechter rijtje van de stand is. En wat ze hadden gepakt tegen het linker rijtje. Tegen het rechter rijtje waren ze bijna foutloos. Ik geloof van de 42 mogelijke punten hadden ze de 40 gepakt. En tegen het linkerrijdje was dat toch aanzienlijk dunner. En daar kan Aijs uh, nog wat van
1: leren. Ja, dat, uh, <laughs> nee, ja, echt. Dat is gewoon waar nou, het... Uh, is wat dat betreft gewoon uh, in de topwedstrijden uh, uh, iets beter. Ja. Even los van AZ. En uh, ja, tegen de zwakke broeders uh, is het moeilijk. Maar daarom zeg ik net, uh, Feyenoord haalt wat dat betreft wel gewoon alles uit de mogelijkheden. De wedstrijden ja. die, ze, die, ze, die ze kunnen winnen, die winnen ze ook. Ja.
0: ja. ja.
1: Het wordt een week uh, van de waarheid, ja. sowieso.
0: Over een, uh, over een week kan Ajax uh, jubelend uh, de finale van het seizoen uh, tegemoet gaan. Met een uh, kwartfinale Champions League en een heel wat waarschijnlijker geworden landstitel. Het kan ook uh, uh, nou ja, crisis zijn. Hè? Het, kan, het kan een, uh, een pijnlijke, uh, zeer uh, kostbare week worden als het, uh, als het fout zou gaan. Uh, dat gaan we zien. Eerst Ajax Benfica. Uh, en de ochtend daarna uh, gaan wij nogmaals, ik uh, laat het je nog even weten... een extra editie van Brani de podcast maken. En...
1: Een warm welkom weer voor uh, Jan Vertongen, hoop ik. ik, ik nou ja, Vast ja, dan zeker. Ik, 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 zag, ik zag hem uh, ook weer uh, op, uh, op Insta uh, enorm in de weer met uh, pakketten voor uh, Oekraïne. Voor pakketten voor Oekraïne, ja. Met een aantal spelers, uh, een grote inzamelingsactie. En dan staat uh, die lange Jan weer uh, met vuile uh, met zakken te, te, te slepen. Ja, en, uh, het, is, ja, het ja, is, ja, is, is echt een uh, mooie, mooie event. G een groot applaus uh, voor de wedstrijd en dan uh, winnen. ja. Jan, til uh, nog
0: vooral een paar hele zware pakket voor Oekraïne de komende, de komende 24 uur. En dan geven we je een uh, klaterend applaus in de, in de Johan Cruijff Arena. Want dat komt je toe. Een mooie, goede ajax -ziet. Jan Vertongen. hey dank je wel, uh, Jessie Terhaar, voor het komen naar mijn, uh, mijn uh, crib. Uh, dank je wel, uh, Dick, voor het komen naar mijn casa. Yo. Uh, wij zijn er dus woensdagochtend rond lunchtijd weer met een extra editie. Dankjewel voor het luisteren. Dit was Brani de podcast voor deze maandag. Wanted, domine. Blijf domine verschuren 100 uur lang uit de handen van Bram Krikke? Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q-Music.